0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Aktuell kann die vielfach ausgezeichnete VR-Erfahrung »Conscious Existence« des Dresdner Künstlers Mark Zimmermann über die Magenta VR-App abgerufen werden. Euch erwartet eine bild- und tongewaltige Bewusstseinsreise über die Wertschätzung der eigenen Existenz und das Geschenk des Lebens. Ein überaus faszinierendes VR-Meisterwerk für jedermann. Magenta VR, die Telekom. Und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo, hier sind die zwei Weihnachtswichtel, der Hanni und der Nanni vom VR-Podcast, heute mit der Folge 220 und zwar mit dem Episodentitel Schrottwichteln. Hanni, ich darf dich ganz herzlich begrüßen.
0: Ja, hallo, lieber Nanni. Zu
1: unserem Episodentitel kommen wir heute im Nachgespräch in ja, in überraschend und äh, vitaler Form hat Hanni nochmal kurz wieder ausgesprochen. Ein kleines Gewinnspiel, was allerdings es nur jetzt ins Nachgespräch schafft. Also haltet durch und spult nicht vor. Und damit gebe ich an den Hanni weiter, der uns jetzt mal kurz einen Überblick dieser Episode gibt.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben heute in unserer Episode ein paar wunderschöne Infos herausgesucht. Und zwar zur Oculus Quest 2 und dem Bundeskartellamt. Da gibt es was Neues. Dann zur NVIDIA RTX 3060Ti. Dann haben wir eine Info zu Walmart, die wollen nämlich das, äh, ihre VR-Shopping-App einstellen. Und ähm, dann gibt es was Neues zu Hitman 3 auf der Playstation 5 und natürlich dem Playstation VR-Modus. Äh, dann haben wir ein kleines Thema. Ähm, da geht es um die Telekom und ein, ja, auch ein neues Headset und eine ähm, Social-VR-Plattform, die in den Beta-Test geht. Wir haben zwei Spiele getestet, Audio Beats und Ace Banana im Rahmen der Retro-Ecke, also ganz alte Playstation-Ecke, besinnlich und ruhig. Ja, ganz alte Playstation-VR-Titel. Und wir haben zwei Kickstarter-Kampagnen im Kickblick. Einmal Looking Glass Portrait und das andere ist ähm, Hybri. Dazu gleich dann mehr. Die Infos. Bevor wir aber mit den
1: Infos durchstarten, haben wir aber noch eine Info vorab. Und zwar habe ich es genannt Hohoho ho, ho, PS5. Was ist denn da los? Und bevor wir damit allerdings jetzt starten, möchte ich mich ganz kurz bedanken. Wir sind ganz freundlich in einem anderen Podcast, und zwar den Tech Freaks, der Hightech Podcast von Bild erwähnt worden. Vielen Dank dafür. Und ja, vielleicht hören die das ja auch mal. Und dann ist das ja ganz nett. Ich wollte über die PS5 sprechen, und zwar hast du mir mit so ein paar Infos, die ich gar nicht so mitbekommen habe, weil kurz vor Weihnachten das alles ein bisschen stressig jetzt auch beruflich ist und so weiter. Äh, du hast ja ganz furchtbare Dinge mir da nahegebracht. <lacht> oh. Man darf kein Call of Duty spielen mit der PS5, die ruiniert die PS5. Es gibt PS5 mit anderen Lüftern, die den Geist aufgeben und so weiter. Nee, nur laut sind. Ja, genau. Und die ja. Nutzer den Geist aufgeben, ja. ja.
0: <lacht> ja. Spulen, Fiepen, Hast du da jetzt, und, äh, können wir das, das eigentlich noch ein bisschen konkretisieren da. oder sind das
1: tatsächlich alles Gerüchte? Oder gibt es ja. defekte Playstations
0: tatsächlich? Ja, man hat das ja immer bei so einem Konsolen-Release, dass äh, die ein oder andere Konsole nach kürzester Zeit defekt ist oder irgendwelche, ja, merkwürdiges, irgendein merkwürdiges Verhalten an den Tag legt. Ja, aber und das wird natürlich dann auch immer öffentlich gemacht und gerade in der heutigen Zeit, die Leute, machen dann direkt ein YouTube-Video da, Video darüber oder äh, twittern das und ähm, oder bei Instagram. Das aber das breitet sich dann super schnell.
1: Eine Konsole kaputt machen kann? Ja. Das ist aber schon, finde ich,
0: eine neue Ebene. Ja, bei Call of Duty, das ist tatsächlich ähm, ja, es ist was Neues, ja. Aber inwiefern. Das ist jetzt auch eine Meldung, die, glaube ich, einen Nutzer betrifft bisher. Okay. Ähm, Sony hat sich zwar auch schon dazu geäußert und gesagt, ja, das kann vielleicht sein, <lacht> ist nicht auszuschließen, aber es ist auf jeden Fall dann ein ähm, Programmierfehler oder ein Fehler am Spiel. Äh, ob das jetzt bei vielen Leuten auftritt, ist natürlich die Frage. Ähm, ja, man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise wenn natürlich irgendwas ist, dann wird das auch von Sony ja relativ schnell äh, dann ersetzt. Also wenn jetzt irgendwie eine defekte Konsole oder Ja, aber würde Sony auch jetzt so
1: die Konsolen ersetzen, obwohl der Programmierer eines äh, im schlimmsten Fall, sagen wir jetzt mal so ja, -Titel Ich meine, ich meine ist?
0: Sony hat das Spiel ja freigegeben. Dass, äh, ja,
1: man hängt da in einem engen Kosmos. Im Gegensatz zu Steam oder so, da gebe ich dir recht, das würde dem schon Rechnung tragen, dass es so sein sollte.
0: Und ähm, ja, es muss ja funktionieren, wenn vorne auf dem Spiel PS5 steht und ich stecke das, nein, dann muss das ja funktionieren. Es funktioniert und, ja auch einmal. Äh, es, <lacht> wenn die Konsole dann innerhalb der Garantiezeit kaputt geht, dann ähm, ja, weiß ja letztendlich auch keiner, ob es wirklich an dem Spiel lag. Aber sie dreht wohl ganz schön auf. Ähm, und es gibt Punkt. ja auch den ein oder anderen Test. Daran sieht man dann auch wieder, ähm, dass äh, dass sich äh, sowas dann schnell verbreitet und dann halt schnell auch äh, ja schlechte, äh, schlechte Werbung sich dann verbreitet <lacht> für die Playstation 5. Ähm, der Arbeitsspeicher, das wird ja auch von verschiedenen Leuten getestet, ähm, soll wohl äh, ist zumindest bei dem einen Test äh, sehr heiß geworden bei 95 Grad und dann hat aber ein anderer getestet und da der hat nur da halb so viel Temperatur, halb so hohe Temperaturen gehabt. Das hat sich aber nicht so verbreitet. Ja, nicht, erst einen Fahrenheit halt gemessen ja, hat. Das <lacht> <lacht> es hat sich halt, die eine Meldung mit dem 95 Grad hat sich verbreitet und jeder hat das gehört und äh, jetzt heißt es überall, hier die Playstation wird zu heiß, äh, die Lüfter sind zu laut, ähm, klar, es wurden, glaube ich, drei verschiedene Lüfter verbaut, ähm, was ja auch logisch ist, dass äh, nicht alle vom gleichen Hersteller kommen können, ähm, wenn man so eine hohe Stückzahl produziert. Ja, logisch nicht unbedingt, aber durchaus legitim und vorstellbar, ja. ja. Und äh das ist aber jetzt alles kein Grund, dass die PlayStation 5 eine schlechte Konsole ist oder nicht genutzt werden kann, wenn der Lüfter jetzt ein bisschen lauter ist. Alles immer noch leiser als die PlayStation 4 <lacht> und die PlayStation 4 Pro. Ja, wir haben ja eben noch mal zwei Titel getestet. wenn du einen halben Meter davon weg sitzt oder zwei, drei Meter, wie die meisten ja wahrscheinlich, dann hörst du da überhaupt nichts mehr von. Ja, also... Äh und auch dieses Spulen das ist dann bei ein paar Leuten aufgetreten, ja. Aber... Äh, ja, an uns sieht man ja, wir haben zum Beispiel überhaupt keine Probleme. Nein, absolut nicht. Und ich bin so happy
1: mit der Konsole, auch wenn ich sie noch nicht spieltechnisch genug gewürdigt habe. Aber es stehen ja jetzt die Weihnachtsfeiertage und jetzt, wenn ihr die Folge hört, ist es Montagabend. Dann wissen wir, wie jetzt der harte Lockdown aussieht. Tja zocken ohne Ende. Und danke, dass es sowas gibt wie Online-Titel downloaden und sowas. Äh, ja, ja äh, krass. Also ich würde da jetzt auch nicht so viel drauf geben. Ich hatte damals bei der Xbox 360, hatte ich nach kurzer Zeit den Ring of Death, aber auch der wurde sehr schnell ja dann die Konsole ausgetauscht also, ja, das gab es ja, gab's ja auch so damals
0: bei der, bei der ersten PS3, das, äh, da hieß es dann Blue Light of Death <lacht> <lacht> und ähm, ja, hat man immer, dass so ein paar halt rausfallen. Ich meine, die werden da in China äh, im Akkord zusammengelötet und dass da mal einer vielleicht bisschen daneben lötet, ist ja ganz normal. Also ich glaube so, nicht, so, dass so stelle das ich mir das so. löten, aber jeder weiß, glaube ich, was du meinst und von ja, daher äh,
1: denke ich, können. also wir würden jetzt einfach mal ganz vorsichtig Entwarnung geben und sagen einfach, es ist ja auch so, Millionen von Konsolen sind ja schon äh, ausgegeben worden und selbst wenn es dann 5000 Leute gibt, selbst wenn es 5000 gäbe,
0: die über irgendeinen Vorfall berichten, ist das prozentual. Oh, die, die meisten von den verkauften PS5-Konsolen wurden natürlich bisher noch nicht angeschlossen, weil die noch bei irgendwelchen Resellern im Keller liegen. Ja. <lacht> das, <lacht> Gut, das ist ein anderes Thema, das werden wir aber heute nicht
1: anschneiden. Nein. Wir, haben wir, haben wir schon. kommen jetzt zu den ersten oder zu unseren Infos und dazu zur ersten, die aber nicht weniger brisant ist. Wir haben ja lange darüber gesprochen, auch letzte Woche schon äh, in unseren Infos beziehungsweise als Thema gehabt, dass es kein Problem ist, ein Oculus Quest 2-Headset zum Beispiel zu nutzen in Deutschland. Aber jetzt ist es offiziell, das Kartellamt hat jetzt mal so rasch, wie es halt immer agiert, nach vorne geprescht. und
0: Ja, so ein paar Monate später. Ja,
1: das ist so. Also dann hättest du es jetzt auch schenken können und oder, man, man weiß es nicht so richtig. Also das Ganze wird immer skurriler. Facebook sagt so, vorausschauend das, machen wir das mal äh, nicht.
0: Ja, genau. Das, äh, die Strategie dahinter, die wird spannend werden. Das hat natürlich jetzt äh, nicht unbedingt mit der Quest 2 was zu tun, sondern Nein. generell mit der Uh, mit, Die, mit Facebook und ja, ja, ich meine, wenn das dann einstreitet dann wird
1: natürlich der globale Hammer <lacht> ausgepackt, also ja. ja, was sagst du dazu? Wie glaubst du, geht da weiter? Also das Bundeskartellamt hat jetzt, ja, ich sag mal, wie nennt sich das, ein Verfahren eingeleitet, um halt letztendlich eine Entscheidung herbeizuführen, wie demnächst mit der Verknüpfung zwischen
0: Facebook und Oculus,
1: ja, Hardware und ja, äh, <lacht> Social Diensten umgegangen werden kann.
0: Ähm, ja, ich tja, wenn man wüsste, wie es ausgeht, also <lacht> jetzt sind wir ja dummerweise viele Leute in Deutschland äh, sind da ja tatsächlich ähm, wahrscheinlich ähnlich gestrickt wie das Bundeskartellamt <lacht> und äh, haben da tatsächliche Angst davor, dass da irgendwie irgendwelche Daten missbraucht werden und gesammelt werden und ich persönlich habe da ja überhaupt kein Problem, Mir ist das so, egal ob ich jetzt ein Facebook-Konto oder ein Oculus-Konto und ob die verknüpft sind, von mir aus ähm, ich bin ja auch nicht verpflichtet da irgendwelche, außer meinen Klarnamen, irgendwelche Daten da anzugeben oder was man bei Facebook alles angeben kann, Freundeslisten und äh, Lieblingsfilme und Lieblingsbücher. Insofern, ähm, ja, ich, immer dieser ganze, ja, was halt so typisch deutsch, ne? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Natürlich kann durch die Verknüpfung viel passieren, aber du hast es ja gerade gesagt, ich entscheide doch selber, was ich angebe und was ich nicht angebe und das, was ich angeben muss. Das ist doch nichts anderes, als wenn ich irgendwo anders einen Kaufvertrag abschließe und irgendwas kaufe oder mich im Fitnessstudio anmelde. Ja, und wenn McFit mit äh, äh, Supersport.de, keine Ahnung, sich zusammenlegt, dann haben die auch die Daten dann zusammen. Natürlich ist das hier eine ganz andere Tragweite, selbstverständlich. Aber jeder Dienst für sich, bin ich doch für mich verantwortlich, ob ich die Daten gebe oder nicht, wenn die sich dann zusammenlegen. Und ich
0: bin ja auch noch nicht mal verpflichtet, ein Oculus-Produkt zu kaufen. Und wenn doch der Hersteller sagt, ich möchte gerne, dass ihr äh, oder ihr braucht dafür die Nutzung einen bestimmten Account, dann ist das so. Und das weiß ich ja vorher. Und ähm, dann kaufe ich das Produkt halt nicht, wenn mich das stört. Richtig. Und die
1: Tragweite ist ja noch ziemlich gering. Es gibt ja andere Headsets zum Beispiel oder so, die man stattdessen nutzen könnte wenn jetzt, keine Ahnung, auf basierende vorhandene, zum Beispiel, sagen wir alle Android-Handys kriegten ab morgen Pflicht, ein Facebook-Konto zu machen und du musst Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, äh, sexuelle Vorlieben eingeben oder so, dann <lacht> würde ich das ja ein Stück weit verstehen.
0: Aber äh, <lacht> ja, wenn, wenn man verpflichtend irgendwelche Angaben machen muss, ähm, ja, dann äh, wäre das wieder was anderes. Aber Gut, du gibst deinen Namen halt Preis. Ähm ja, aber den
1: gebe ich doch offline
0: auch überall in Karteikartenpreis, ja, selbst in der
1: Bibliothek, ja, natürlich. wo ich einen äh, Bücherausweis habe. Ja. Da kann ich auch nicht sagen, Datenschutz. Also ich bin der nur mit den blonden Haaren und so möchte ich in ihrer <lacht> Kartei stehen. Ja, ja, so kann man das vergleichen. Ne? Die wissen auch, welche Bücher ich mir ausgeliehen habe ja, und ob ja. ich, keine Ahnung, äh, Vorlieben für Kochbücher
0: habe oder sonst was. Ja, also ja, im Prinzip kann man das vergleichen.
1: Und wenn die halt ihre Karteikarten zu einem anderen hintragen würden und die würden die Karteikarten miteinander vergleichen, dann wäre das das gleiche, nur viel komplizierter, aber trotzdem
0: erlaubt. Ja. Also da kann ich noch eher verstehen, dass die Leute sich damals hier bei Google Street View aufgeregt haben. Äh, erlaubt und, äh, in Anführungsstrichen, Google wenn die Street die gestoppt unterschrieben haben. hast. Ähm, das ist ja dann auch nochmal was anderes, aber wenn dann, ähm, ja, im Prinzip persönliche, das persönliche Bild veröffentlicht wird.
1: Ja, äh, aber, gut, aber äh, du bist ein Mensch auf diesem Planeten. Ja, und natürlich. Bist da? Jeder, der langläuft, sieht dich auch. Ich meine, natürlich, da gibt es tausend Beispiele oder Gründe, warum man dagegen sein sollte. Aber guck doch mal, auf wie viel... Ländern der Welt, doch Street View zum Beispiel, wenn du darauf abzielst, ja, funktioniert und es ist auch eine tolle Sache. Du guckst dir ja einen Urlaubsort an, wo du hinfliegst und äh, guckst schon mal, was Sache ist, erinnerst dich dran, wo du, was weiß ich, deine Tante besucht hast vor 20 Jahren oder so. Und äh, das habe ich jetzt erst wieder gemacht. Ja. Das sind doch tolle Features. Natürlich. Und äh, die leben immer noch. Also da ist jetzt nicht jeder ausgeraubt worden, weil man weiß, wann er in Urlaub fährt und sonst irgendwas.
0: Ja, das weißt du ja noch nicht mal.
1: Ne? Nee, davon theoretisch nicht direkt. Es ist nicht echtzeit Aber das wäre dann der nächste
0: Schritt. Ja, gut, aber... Ja. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist, äh, ja, das ist halt Deutschland. Oder die, die Deutschen halt. Also so einen kleinen Knall haben sie schon in der Hinsicht. Aber es hat vielleicht auch viel mit Aufklärung zu tun. Und die bild wird auch einen großen... Und RTL, die, die werden auch äh, Schuld daran haben, dass äh, die Leute so viel Angst haben. Ja. Und die Politik.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum etwas erfreudigeren Thema, insbesondere Weihnachten und ein paar Euro vielleicht sparen und trotzdem die volle Leistung bekommen, in Anführungsstrichen. Wir reden über die NVIDIA RTX 3060 ti Sie könnte so ein bisschen dieser äh, ja, Power-Seller sein, wie ja auch schon in der vergangenen Generation sich eine äh, Grafikkarte abgezeichnet hat. Und jetzt ist diese ganze Schose auch mal getestet worden, ob das Sinn macht. Und äh, gerade für VR hat sich die 3060 Ti als hervorragend herausgestellt. Sie zählt praktisch zu den mittleren Komponenten ist ebenbürtig der 2080, die ja das High-End-Modell der letzten Generation war und ist ganz nah dran auch an den ja, äh, neuen Top-Geräten 3070. Und das Ganze für, je nachdem was man heranzieht, 100, 200 Euro weniger und in absehbarer Zeit sicherlich die Kaufalternative für Leute, die sich einen neuen PC ausstatten möchten, Honey. <lacht>
0: Äh, ja, wäre eine Idee, ne? Also ich meine, ich habe ja jetzt mit der Grafikkarte, bin ich ja eigentlich zufrieden mit der, was war es, 2016 TI? 60. 60.
1: Ähm, das meinte ich ja eben, das ist der Kaufschlager ja. in,
0: im letzten, in,
1: nicht ohne, ohne, äh, ohne Grund, ist ja jetzt 3060 ja, TI genannt worden um einfach diese Erfolgsgeschichte weiter vor.
0: Also ich persönlich würde natürlich erstmal in andere Komponenten jetzt stecken, Geld stecken und aufrüsten. Ja. Aber ähm, ja, das ist dann halt das neue Top-Modell. Also Top-Modell nicht, aber äh, preis-leistungsmäßig wahrscheinlich das, was man so kann man es formulieren sich, ja. und 399
1: ist Kaufen, sicherlich sollte. auch keine günstige Grafikkarte, aber für die Leistung, die sie hat und wie, wie knapp sie an der 3070 dran ist und wie gut sie sich äh, mit der zum Beispiel RX 60, äh, 6800 äh, mithalten kann, beziehungsweise übertrumpft, äh, schon äh, toll, also ich bin kein PC-Nutzer, insofern, ich habe die Info jetzt mit aufgenommen, weil ich weiß, uns hören mit Sicherheit auch genügend Leute zu, die äh, VR über PC halt spielen. Insofern ist das, denke ich, hier an der Stelle eine ganz äh, nette Info. Bei unserer nächsten Info muss ich mal ganz tief grübeln über Walmart. Ich glaube, im Zusammenhang mit VR-Shopping haben wir da schon mal vor zwei Jahren oder so drüber gesprochen.
0: Ich, also ich erinnere mich nicht. Nee. Ich glaube nicht. <lacht> ja doch, doch, wir haben da. Also wir haben über Amazon und Ikea und so gesprochen, aber Walmart. Walmart.
1: der große Walmart, natürlich. Aber egal, die sind jedenfalls seit Ende 2017, Anfang 2018 dran, da eine App zu, ja, zu platzieren und zu entwickeln. Und du hast ja gesagt, sie stoppen das, den VR-Verkauf. Ich glaube, sie haben ihn nie richtig gestartet, also sie stoppen das Projekt. VR-Verkauf. Noch Anfang des Jahres hatte man mit dem äh, ja, weiß ich nicht, Entwicklerchef oder wie man ihn nennen sollte, gesprochen. Und da sah das Ganze noch recht positiv. Aber jetzt sind die jetzt nicht mehr so. Positionierung ist die Positionierung anders und man sagt doch, VR-Shopping, das gilt halt nur für oder ist nur interessant für ganz normale äh, das ganz, was ein Blödsinn, für, für ganz besondere äh, Verkaufsobjekte, wo es gilt, sie in der Natur oder in ihrer echten Größe oder in ihrem, ihrem Erlebnis halt auch darzustellen. Sprich, du gehst in den Innenraum von einem Auto oder sowas rein, aber nicht die Joghurt, die im Regal steht.
0: Ja, ich, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden, was das soll. Also ich würde mir niemals irgendwie ein VR-Headset, um jetzt durch Ikea zu laufen, aufsetzen. Nee, da suche ich doch viel. Ich für meine schon. da schon eher als bei Walmart. Aber. Ja, genau, richtig. <lacht> Wobei wir nicht vergessen dürfen,
1: Walmart ist in Amerika was anderes, wie wir jetzt noch Walmart von hier kennen. Ja, ja, das ist. Also, richtig. die verkaufen auch alles und um Gott und die Welt. Und, aber da gebe ich dir völlig recht. Gibt es bei uns und überhaupt
0: noch Walmart? Wahrscheinlich oh, gar nicht, oder? Ich wüsste es nicht. Wurden nee. irgendwann alle mal übernommen von Real und.
1: Ja. Ja. Aber jetzt auch den Turnschuh sich in VR anzuschauen, also das geht mittlerweile so schön mit den 3D-Ansichten bei, was ich, Salando wir wollen keine Werbung machen, bei Amazon, bei Otto oder sonst wegen jetzt müssen wir da versuchen, alle zu nennen. Und
0: ja, ich meine, letztendlich anprobieren kannst du den Turnschuh ja dann nicht und das ist ja dann
1: Ja, und ganz ehrlich, zu sehen, wie er an einem virtuellen, animierten Avatar in einer Möchtegern-Umgebung dann am Fuß aussieht, ich glaube, da gehört die ist die Vorstellungskraft unseres Geistes dann doch noch ein Stück besser. <lacht> da wird es dann doch noch sehr lange dauern, bis man sagen kann, dass man so Kleidungsstücke an sich selbst, so wie man bei Mr. Speck vielleicht Brillen aufziehen kann, was schon ganz gut funktioniert, finde ich, äh, dann das auch mit Kleidungsstücken machen kann. Das wird sicherlich noch lange dauern. Und da weiß ich auch nicht, was Walmart sich äh, erwartet hat. Es gibt durchaus, äh, denke ich, Bereiche wie, ich sagte gerade Autoindustrie oder so, also so ein Auto in VR, mal rumzulaufen mit einer Quest 2 und die Tür aufzumachen mit dem Controller, um zu sehen, wie dann so die Laibungen und alles und die Übergänge sind und das Material in der Innenseite, wo man sich manchmal bei den Fotos Produktfotos mühevoll ranzoomen muss oder so. Das finde ich durchaus dann schon gut, wenn es dann in der entsprechenden Qualität und Detailtreue ja. vorliegt.
0: Das ist richtig, ja.
1: Gleich würde ich jetzt auch sagen, ein Kleiderschrank oder so, bevor ich mir den irgendwo online bestelle, den mal genau zu sehen, wie gehen die Türen auf und so weiter, das ist schon wieder grenzwertig, aber eher als wenn ich durch einen Lebensmittelladen laufe <lacht> und mir angucke, wie krumm ist die Banane oder so. Das naja, also deswegen eine kurze Randnotiz, dass es bei Walmart jetzt mit dem VR-Shopping zu Ende geht, aber ich glaube, das kriegen wir verkraftet.
0: Wir sowieso, ja, klar. Also, es wird
1: nicht zum Untergang von
0: VR führen. Ich denke, nein.
1: So, wird denn Hitman 3
0: zu einem VR-Aufschwung führen? Ich hatte es gehofft, aber ich fürchte, nein. <lacht> also Hitman 3 an sich wird wahrscheinlich ein Verkaufsschlager werden ja, ist äh, mit Sicherheit wieder ein Top-Spiel, genauso wie die beiden Vorgänger aus dieser Hitman Trilogie Weißt um, du dazu mehr? Also meine naive Frage wäre jetzt, äh, brauche ich Vorkenntnis, um Hitman 3 zu spielen? Ja, das Schöne bei Hitman 3 und auch bei Hitman 2 war ja, dass die Vorgänger immer Inklusive sind. Das heißt, wenn du Hitman noch nie gespielt hast, kaufst du Hitman 3 und hast 1 und 2 äh, integriert und kannst im Prinzip direkt bei Mission 1 an und immer mit dem aktuellen Update der Grafik und Funktion. Also auch remastered praktisch. Genau, richtig. Und das ist jetzt bei Hitman 3 auch. Der das Fall. ist bei Hitman 3 auch. Und du
1: kannst für 1 und 2 eine Empfehlung aussprechen.
0: Richtig, ja. Mir. Kann ich, kann ich eine große Empfehlung aussprechen. Man muss natürlich das Genre äh, der ähm, Meuchelmörder-Spiele mögen. Ja. Also hier geht es ja mehr um, um unentdecktes Morden als äh, um es durch die Gegend ballern. Insofern... Ähm, muss man das mögen, aber in seinem Genre ist das sicherlich äh, ein sehr, sehr gutes Spiel oder ja, eine sehr, sehr gute Reihe.
1: Danke für den Hinweis oder für die Info. Ich, für mich war sie jetzt zum Beispiel schon mal wertvoll. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema VR. Da hast du ja in den vergangenen Folgen hier und da auch schon mal gesagt, wie ja, Hitman und oh, PlayStation 5 was kommt da, was kommt nicht. Und lange Zeit waren wir da am Schwimmen. Und jetzt gibt es ja dann doch die Info zumindest wie es werden soll. Ob das jetzt nun äh, gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest eine Lösung.
0: Ja, wahrscheinlich auf meine E-Mail hin. Ich hatte ja in der letzten Folge <lacht> erzählt, dass ich eine Mail äh, an IO Interactive geschrieben habe, äh, wo ich keine Antwort drauf bekommen habe, bis heute nicht. Ähm, wie sich das denn verhält, weil es war klar, dass jeder, der eine Playstation 4 Version kauft, kriegt ein Upgrade auf die Playstation 5 Version. Ähm, wie das andersrum ist, das war bisher nicht klar, da stand nirgendwo was dazu, ob man, wenn ich die Playstation 5 Version kaufe, weil ich vielleicht die disk Version möchte und äh, gerne oben im Cover Playstation 5 stehen habe, <lacht> Natürlich. ob ich dann auch die PS4 Version bekomme, das war nicht klar, zumal ja im, in den Shops auch bei der PS5 Version die VR Version angepriesen war, ähm, ja, und äh, das haben sie jetzt insofern geklärt, als dass man zur PS5-Version dann wohl auch eine kostenlose Kopie der Playstation bekommt. Aber eine digitale Version bekommt. natürlich.
1: Sprich, ob ich sie jetzt natürlich. digital äh, Playstation 5-Version oder als Disk-Version habe, ich kann mir dann digital eine PS4-Version runterladen, mit der ich dann natürlich auch die Möglichkeit habe, VR zu spielen.
0: Ja, das auch auf der PlayStation 5. Aber dafür muss ich natürlich auf der PlayStation 5 dann die PlayStation 4-Version installieren. So, und wer jetzt noch, noch durchsteigt, und das ist natürlich den verwirren
1: wir noch ein bisschen damit. Und denkt dran, dass ihr nämlich die PlayStation 4-Kamera mit dem Adapter für die <lacht> PlayStation 5-Kamera anschließen müsst. Genau. Sonst funktioniert die PlayStation VR nicht, die für die 4er konsolidiert ist, wo
0: man die so eine 5er laufen soll. Aber jetzt sag doch mal, was ist denn das für ein Schwachsinn, was Sony da macht? Da gibt es hier ein tolles Spiel, was äh, VR unterstützt und äh, eine PlayStation 5-Version rausgibt und dann muss ich aber auf der PlayStation 5 die PlayStation 4-Version nutzen, um VRs spielen zu können. Äh, das ist doch bescheuert. Also
1: was denken die sich? Ja, was denken ich, die sich? Ich hoffe mal, sie denken sich was und ich denke auch, dass es nicht bescheuert ist, aber diese Gründe zu wissen, wären jetzt wirklich mal wirklich interessant, wo da der Haken jetzt dran ist. Weil das ist ja schon ein Zeichen so nach dem Motto es wird keine PlayStation 5 mehr geben äh, Play keine PlayStation 5 Spiele mehr geben die äh, VR tauglich sein werden das sprich es gibt nur noch jetzt begrenzt das nächste Vierteljahr oder halbe Jahr ein paar Spiele die für beide Konsolen gleichzeitig entwickelt werden und äh, dann ist ein VR Leger gibt auf der vier den man wenn man Glück hat umsonst dazu kriegt wenn man sich das 5 war kauft und dann mit den diversen Adaptern dann auf der 5 auch spielen kann
0: Eieiei, ei, ei. das ist kein gutes Zeichen vom Prinzip her. Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich vielleicht dann für die PlayStation 4-Version, ähnlich wie das bei Blood and Truth war, dann für die PlayStation 5 einen Patch ein gibt. Ja. Ein Patch für etwas bessere. Äh, Grafik, was auch immer, inwiefern das natürlich dann aber dann an müsstest die ja PS5-Version rankommt. Ist aber das Krasse fraglich. ist, dann müsste
1: es ja vielleicht einen Grund geben, warum dann es nicht direkt äh, adaptiert ist auf der 5. Dass es auf der 5 hier und da besser ist, haben wir ja auch schon gehört. Es liegt also nicht daran, dass die Pro sogar vielleicht geeigneter aufgrund des Chips ist, äh, VR abzuspielen wie die 5. Daran liegt es ja auch nicht. Es gibt ja Titel, die auf der 5 äh, adaptiert PS4-Spiele in VR auch super aussehen. Ja. Oder ein Tick besser aussehen. Natürlich. Also so richtig verstehen tue ich es nicht. Und ich hätte mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der da wirklich Ahnung von hat, ob das nur Marketing und warum dann und wieso ist.
0: Ja, da hätte man, hätte man auch direkt sagen können, wir wollen kein VR mehr. Ende aus, gibt auch keine Adapter für die Kamera. Ja, aber, aber so ganz will man ja dann doch nicht loslassen. Ja, ne? weil jetzt, ich darf nochmal träumen an dieser Stelle.
1: Jetzt kommt halt jetzt die PlayStation VR 2 und die ist halt so ein Meilensprung, dass sie nicht kompatibel ist. Und deswegen will man bei der 5 keine Durchmischung. Wenn jetzt in einem Jahr die PlayStation 5 kommt, okay. dann will man nicht ein paar Titel VR2. haben, die auf der alten VR und ein paar auf der neuen laufen, sondern die PlayStation 5 steht dann für VR 2, wenn auch erst in einem Jahr. Und deswegen wird jetzt ein strikter Cut gemacht. Es gibt nur noch für die vier PlayStation-VR-Titel, die zwar gepatcht werden können und mit ein bisschen mehr Power auf der 5 laufen, aber ich will keine PlayStation 5 VR-Titel haben, weil das in einem Jahr, wenn dann die PlayStation VR 2 kommt, äh, zu Verwirrung noch mehr, zu noch größerer Verwirrung führt.
0: Das ist ein guter das ist Gedanke. Krass, oder? Du hast dir gerade eingefallen. Ich, ja, natürlich. Finde ich gut. Ja, das beruhigt mich jetzt etwas. Das ist echt äh, ein guter Gedanke und ich hoffe, das stimmt. Ich, ich brauche jetzt mal eine Sekunde des so Schweigens. Ich muss mir <lacht> selbst auf den Rücken schlagen. <lacht> ich hoffe, das ist so. Es wird so kommen. Ja, ich bin, jetzt bin ich davon überzeugt. Ja, und das waren die Infos für diese Woche.
1: Und. Dann schreiten wir mit großen Schritten und toller Erwartung weiter.
0: Das Thema. Das Thema in dieser Woche ist ein... Eigentlich ein Teaser, oder? Ein ja, gut, was heißt Teaser? Ja, auch man bezogen kann das ja, auf unseren Podcast. Man kann das überall nachlesen, aber ja, du hast recht, ja. Auf ja. unserem Podcast <lacht> auch, denn äh, es geht um einen Beta-Test, wo wir natürlich dabei sind. Da machen wir mit. Oh, natürlich. Schauen wir uns doch mal an. Und zwar geht es mal wieder um unsere Freunde von der Deutschen Telekom. Das Fünf-Mann-Team. Das Fünf-Mann-Team, genau. Die ja heute auch wieder in dieser Folge uns präsentieren dürfen. Und... Um eine VR-Brille, eine äh, autarke 5G VR-Brille namens Manova, ähm, die in Deutschland dann wohl von der Telekom auch vertrieben wird. Den Namen finde ich übrigens sehr schön.
1: Manova kann man sich natürlich drüber streiten, aber ich finde ihn sehr schön. Und auch das Design pflegt sich so ein bisschen in die PlayStation 5 ein. Finde ich auch sehr schick.
0: Das Design der Brille, stimmt. Das hat so ein bisschen was. Die Bügel, also der Kopfgurt und so. Und es ist schon äh, cool. Gut, vorne die beiden
1: Kameras. Hat mir nur zu wenig Kameras wollte ich gerade sagen, aber das wird sich ja dann demnächst zeigen. Ich wollte dich
0: jetzt auch nicht unterbrechen. Beziehungsweise, äh, sie hat zwei Kameras, aber sie hat dann noch so ein drittes, äh, was auch immer das ist. Nasenloch. Ähm, neben der einen Kamera. Nee, du, ah, ja, ja, ja. Da sieht man das nicht so. Wenn Vielleicht ein IA-Sensor, Bei dem anderen Bild Red, unten in, drunter sieht man das besser. Ein LIDA-Sensor. So. Ähm, äh, ja, ein LIDA-Sensor, Entschuldigung. Ah, hier sieht man es sehr schön, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie wohl zwei Kameras zum Tracken von äh, äh, Raum und Zeit. Raum und Zeit. <lacht> 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 ja, es geht, Next äh, Generation. <lacht> ja. Es gibt ja auch einen kleinen Controller äh, dazu, der, ich weiß nicht, ob der auch getrackt wird. Ähm, aber in erster Linie geht es ja hier auch um diese äh, Social äh, ja, Media-Anwendung im XR-Bereich. Und
1: da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, weil nach wie vor, ganz ehrlich, das ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich da keinen Zugang zu bekomme, zu diesen, zu, also keinen natürlichen Zugang. Natürlich gibt es ja die Apps, um Gottes Willen, aber diesen natürlichen Zugang, um einfach diesen, diesen, diesen Hype, den es theoretisch auch in Virtual Reality oder XR-Reality halt gibt, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Ich meine, da bin ich selber dran schuld, ist klar, ist meine meine Schüchternheit.
0: Ja, natürlich. Also sehe ich, seh ich ja genauso. Aber mit Aber so einem Produkt ist, äh, wird man vielleicht jetzt ein bisschen auch dazu äh, geleitet. Ja, vielleicht. Also wir werden es ja mal ausführlich testen und zwischendurch dann auch mal berichten, ähm, wenn es irgendwie was Neues zu berichten gibt. Äh, ja, ob das ja, muss ich dann zeigen, ob das dazu beiträgt, dass man das dann wirklich macht. Es kostet natürlich auch Zeit. Ne? Man muss sich dann auch die Zeit dafür nehmen, um mit anderen Leuten sich zu treffen.
1: Und technisch gesehen reden wir ja auch über eine 5G-Brille. Gut, das setzt natürlich dann wieder einen gewissen Vertrag voraus und so weiter. Und natürlich auch das Vorhandensein von 5G. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie Stand der Dinge da jetzt momentan ist? Bei uns in Deutschland. So, richtig. Also, ich meine, es wird eine Menge gemacht. Ich bin äh, zeitweise überrascht gewesen, wie, wie gut es vorangeht, aber ich habe jetzt leider kein 5G-Handy, das ich sehen kann, ob jetzt hier irgendwo schon 5G oder so ist. Also, aber da sollten wir uns dann auch mal in dem Zuge ich, ich ein bisschen Ich
0: habe zwar ein 5G-Handy, aber äh, ich habe keinen huh? 5G-Vertrag. Hub es denn, <lacht> du, wenn du 5G hast? Aber du kannst ja zum Beispiel auf äh, verfügbare
1: Netze schauen und da könntest du mal schauen, ob du 5G hast. Okay. Bei den. Und das Provider steht, steht nicht. auch da, wenn, wenn du. Ja, kein, klar, natürlich. Kein, äh also, natürlich jetzt in Anführungsstrichen, aber ich, wenn du, ich sehe ja auch, dass E-Plus-Netz vorhanden ist. Ach so. Mit meinem Handy und sowas, wo okay. ich mich auch nicht einloggen kann, weil ich kein E-Plus dann habe, aber ich sehe es als verfügbares Netz. Zumindestens bei meinem
0: Samsung, was ich habe. Ja, nö. Ich, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass wir hier bei uns am Land. Schon 5G haben. Nabel der Welt.
1: Ja, aber ich finde es toll. Da ist endlich das Gerät, wo wir drüber gesprochen haben. Wir haben es ja teilweise auch schon so ein bisschen, ja, fast ad acta gelegt gehabt, so nach dem Motto: Es gibt die, die Social Media Apps, es gibt die Plattformen mit den tollen Videos von der Telekom und aber immer ein immer beschränkter oder schrumpfender Markt der Abspielgeräte, also das, das, der Headsets, die zur Verfügung standen. Und da musste ja dann jetzt mal was Neues kommen. Und ja, jetzt haben wir auch die Chance, es zu testen und da freue ich mich drauf und bin auch gespannt.
0: Mhm. Ja, also wir werden es äh, mit etwas Glück jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen irgendwann bekommen, denke ich. Und dann schauen wir da mal rein. Insofern war das jetzt, was
1: ich eben meinte, der Teaser auf das größere Thema, halt Telekom, und sein ihr neues Headset bzw. ist ja nicht direkt ihr neues Headset ist ja auch eine Kooperation wieder. Aber wenn wir dann über XR Space reden dürfen, es wird
0: spannend werden. Ja, also das Headset wird ja nur in Deutschland von der Telekom äh, ja. vertrieben. Es ist natürlich äh, weltweit verfügbar. Dann demnächst nach dieser Beta Phase. Ähm, ja, dann müssen wir noch dazu sagen, man kann sich natürlich auch äh, hier als Normalsterblicher anmelden ne, zum Beta-Test. Ja. Genau, also, also als normalsterblich. Ja, also, so ja, wir sind was Besonderes.
1: <lacht> Nein, wir, wir, wir hatten weil, weil das Wenn man Glück. nicht so ein Promi, so ein VIP, <lacht> genau. wie wir sind. <lacht> VIP, äh, was ist das? C-Promi? Nein, wir sind ein X. Very important, äh, very important Podcaster. Very Important Podcaster. Okay, ich, ich suche gerade nach einer anderen Übersetzung, aber <lacht> es ist schon in Ordnung. Nein, wir hatten halt das Glück, durch äh, die äh, kleine Kooperation mit der Telekom, da jetzt auch gefragt zu werden. Oder wir durften fragen. Und das war äh, sehr nett, dass wir jetzt dran teilnehmen. Müssen. Aber nichtsdestotrotz äh, auch ausgesuchte ja, Anwender. Und das,
0: ist, das heißt gar nichts Priorisiertes, sondern Ja, da kann man sich bewerben. bewerben. Im, also macht Telekom das äh, hilft Labor. Äh, da kann man sich äh, ja, bewerben. Und 400 oder bis zu 400 Teilnehmer werden dann ausgewählt. Ja. Und dann müsst ihr natürlich ähm, ja eure euer Feedback natürlich immer übermitteln was dann in puncto Software und genau. Software und äh, und unser Feedback Nutzerfreundlichkeit werdet, und so genau. fällt.
1: unser Feedback werdet ihr auch dann natürlich über den Podcast hören und ja wir freuen uns schon drauf weil das ist doch nochmal, ja wenn es in ganzen Genre wie natürlich nur ein kleiner Schritt ist aber ich finde es immer wieder toll, wenn man auch solche Aktionen halt hat und Social Media, ich sage einfach, wir haben es bislang sicherlich unterschätzt, wenn ich die jüngere Generation sehe, ich erzähle ja mal von meinem <lacht> Netzen, das ist schon krass
0: und deswegen bin ich da wirklich mal gespannt drauf. Ja und ich finde es gut, dass gerade die Telekom auch in Deutschland versucht, das so ein bisschen voranzutreiben und äh, so, ja, eigentlich an VR glaubt als Zukunfts Sie hätte
1: ja gar nicht die Notwendigkeit, dies zu tun. Insofern finde ich das schon ja. wirklich beeindruckend und äh, toll. Wenn ich überlege, wer sich alles von der VR abwendet oder der sogar tot sagt, dann ist doch so als äh, Telekommunikationsriese äh, doch eine schöne Sache. Und wenn man dann damit mit diesem Headset dann auch durchstarten kann, gut, inwiefern das dann auf die anderen Headsets dann ausgelagert wird, das muss man dann mal schauen man wird nicht bei einem Exklusivprodukt bleiben können
0: wahrscheinlich nicht, nicht.
1: aber gut äh, dazu in den nächsten Folgen mehr also das müssen wir, uns,
0: müssen wir uns dann anschauen ja genau man weiß ja auch noch nicht was dann die Hardware taugt und äh, ja insofern schauen wir mal warten wir ab so ja, du hast mir wieder eine
1: Vorlage gegeben was haben diese Woche lang diese Woche lang was haben diese Woche unsere Spieletests getaugt die
0: Retro-Ecke
1: ja, diese Woche mal wieder Retro-Ecke. Äh,
0: Retro-Retro-Ecke.
1: Also letzte Woche habe ich gehustet, weil der Staub drauf lag. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Spinne weben oder sonstige Dinge entfernen. Du hast mir eben offenbart, es war ein Release-Titel.
0: Ähm, ich glaube, es waren beides. Ja, nee, das eine nicht, aber das eine, das andere kam etwas später. Also, also ein halbes Jahr später, aber beide aus 2016, der, Anfang 2017. So ungefähr, genau. Beide aus den Anfangszeiten der Playstation VR. Ja, und äh, wir hatten sie ja noch nicht gespielt, und äh, ja... Es gibt ja auch Gründe dafür, warum ja, man sieht. Man, man kann natürlich jetzt sagen, schlecht gealtert vielleicht kann sein. Man kann es natürlich auch so ein bisschen auch auf die das veraltete Tracking-System, mit dem man jetzt mittlerweile sich nicht mehr ganz so anfreunden kann, der Nein. PlayStation VR, ja. nachdem man jetzt doch äh, Inside Outside-Tracking ja, halt viele Monate hat. mit Quest 1 und Quest 2 unterwegs war und ähm, Du hast heute nochmal das tolle Bild der PlayStation VR gelobt. Das ist immer das, wieder beeindruckend.
1: Vor allen Dingen nicht jetzt die Schärfe an sich der Textur, aber diese Gleichmäßigkeit über, ja, das beschränkte Sichtfeld, aber genauso beschränkt ist es auch bei der Quest. Aber bei der Quest habe ich immer wieder das Problem, wenn ich mich, was man im Spiel, wenn man drin ist, nicht tut, aber an den Rand des Bildschirms schaut. Da verzehrt sich also manches und man sieht, dass beide Linsen nicht mehr synchron sind und abweichen. Und das hast du einfach bei der PlayStation VR nicht. Also ich bin immer noch begeistert und sie wäre es wert, <lacht> wenn wir nochmal das von eben aufgreifen, doch auch mehr Initiativen noch zu zeigen, es sei denn, die PlayStation VR 2 steht vor der Tür. Auf so, jeden Fall. Aus, was das betrifft. Okay. Zurück zu den zwei Spielen. Warum machen wir eigentlich solche alten Spiele?
0: Warum denn Wir nicht? haben nichts Neues, nein. Ja, äh, wir machen so alte Spiele, wir weil, wir natürlich, weil wir natürlich auch viele äh, Hörer haben, die uns von der Anfangszeit äh, noch kennen und nur über PlayStation VR geredet haben und immer wieder fordern, doch mehr PlayStation VR wiederzumachen. Und es gibt halt wenig Neues bei PlayStation VR. Das äh, ist sehr schade, aber wir haben ja noch viele Titel die man noch nicht gespielt hat. Und
1: manchmal findet man ja auch eine Perle darunter. Genau, heute nicht. Und die wäre natürlich, <lacht> wär natürlich schade zu verpassen. Und insofern werden wir jetzt diese beiden Sachen kurz abhandeln. Äh, unsere Folge war ja auch letzte Woche lang genug. Insofern ist es nicht schlimm, wenn es auch heute ein bisschen kürzer wird, obwohl ja. ich glaube, die Stunde kriegen wir trotzdem zusammen.
0: Wir fangen an mit Ace Banana. Ja, ein, oh, ich war echt es gehypt. Das war der Release-Titel. Ja, ist eine ganz niedliche Grafik und äh, so. Natürlich. Äh, das Titelbild wenig allein hat, hat mich Spaß gemacht. So, aber wenig Polygone. <lacht> da eins, hier eins und da noch eins. Wenig Polygone in, den, äh, in der Landschaft, aber halt so eine Comic-Grafik und ja. Sieht okay aus. Lustige Musik im Hintergrund. Und ähm, dann geht es darum. Ein Wellenshooter. Pfeil und Bogen, genau, ein Wave-Shooter mit Pfeil und Bogen auf Affen zu schießen. die Und Clowns-Affen. Versuchen, die Bananen zu stehlen. Ähm, Clowns-Affen, -Aff die verkleidet sind als Clowns, als Bauarbeiter, kamen dann, äh, also ja. diverse... Äh, ich Affen, die verkleidet sind und dann je nach Verkleidung auch mehr Schüsse brauchen. Dann fliegt dann erst der Helm und dann fliegt die Bohrmaschine. Und dann, ich hatte ja auch die getarnten explodiert.
1: Ähm. Ich habe es ja wieder geschafft, anscheinend das Spiel kaputt zu machen. Ab, ab Welle 2 habe ich zwar die Affen im Hintergrund gesehen, nur wenn sie näher kamen, waren sie äh, ja invisible. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein Fehler war. Ja, wo ja. hätte ich sie denn abschießen sollen? Die, die Bananen ja. wurden weniger. Und es waren keine Affen da. Das ist Und bei wichtig. dir sind sie halt da hingekommen ja, und haben ja. sie
0: sie geholt. Vielleicht hatten sie Angst vor dir.
1: Aber man hat ja auch manchmal die linke Hand an der rechten Hand und dann ist wieder der Bogen in der linken, obwohl er in die rechte gehört und umgekehrt. Also
0: ja, also was das Tracking hier angeht, der Hände und auch der Sitzposition, äh, die reinste Katastrophe. Jetzt kann man natürlich Spiel neu starten, hilft nichts. Konsole neu starten geht einigermaßen. Entweder liegt das dann wirklich am Spiel, wo ich mir aber auch nicht immer sicher bin, oder wir kommen einfach nicht mehr damit klar. Mit, und das liegt vielleicht dann doch an der Playstation VR. Ja, aber es gab schon Spiele,
1: wo ich das Gefühl hatte, dass es doch
0: besser klappt. Wir haben doch Spiele Auf jeden Fall ja. der Playstation ja. VR. Gut, jetzt haben, wir das, allein. jetzt haben wir natürlich heute umgebaut hier. Die Kamera ist wieder nicht woanders. Nicht neu justiert. Ja, ja, ja. ja du hast recht.
1: Äh, also wir wollen da nicht zu sehr drauf rumhaken. aber äh, Müll ist trotzdem. <lacht> Egal, woran es liegt. Ja. Ähm, das möchte man übrigens nicht mit der PS5 in Verbindung bringen, deswegen gibt es nur noch VR-Titel für die PS4, weil die PS2 okay. ja dann rauskommt, die ein ganz revolutionäres tolles neues Tracking hat.
0: Wir haben es ja auch heute wieder auf der Playstation 4 gespielt, hier Playstation VR, ähm, was einzig und allein den Grund hatte, dass das Umstöpseln, was lange gedauert hat, äh, dennoch schneller ging, als die Spiele auf die PlayStation 5 neu runterzuladen. Und auf der Vierer waren sie halt schon installiert. Ja, und bei dem Spiel war es jetzt nicht erforderlich, nee. die mehr an Rechenpower. Ich glaube auch. Ähm, ich, in Zukunft bin ich wieder besser vorbereitet und lade im Vorfeld dann die Spiele runter. Ja, aber bei den
1: Retro-Spielen denke ich, ist das gar nicht erforderlich. Dann, Nein. Äh, die dürfen ja ruhig den Charme haben, weil wir suchen ja die Perle.
0: Das ist richtig, ja. Aber hier geht es dann auch nicht um bessere Grafikqualität, sondern einfach kann, um, es nicht. kann um das Schnellere ähm, ins Spiel reinkommen. Wenn man immer umstecken muss, das kann es ja auch nicht sein. Ja. Aber das ist hier meine persönliche Konfigurationsproblematik.
1: So, und die einzigste Gemeinsamkeit zwischen den beiden Spielen ist der
0: Anfangsbuchstabe. Ja. <lacht> Möchtest du schon zum, Neues, zum nächsten Spiel? Ja, ich sei denn, du
1: hast noch was ganz Wichtiges äh, zu sagen. Nein. Ich wollte die Sache nur also, ein bisschen beschleunigen. Eigentlich, eigentlich war alles gesagt. Sonst langweilen genau. wir doch, glaube ja, ich, ja, zu ja. sehr,
0: weil wir hier ja. über alte Kamellen reden. Ja. Und nicht die Perle finden. Wer es ausprobieren möchte, einfach runterladen. Ich habe jetzt gar nicht nach dem Preis geguckt, aber wahrscheinlich sind wir jetzt bei 4,99 Euro. Könnte ich mir vorstellen. Aber da gibt es in dieser Richtung auch, haben wir andere Spiele vorgestiegen, diesen ager
1: wie auch immer das hieß, wo man da dieser Bogenschütze war, das war doch viel, viel hochkarätiger. Oh ja, ich kann mich erinnern. Das, das war eins, meiner, Lieblings zwei Jahr war Jahr eins Jahr. meiner
0: Lieblingsspiele. Ich habe den Titel auch das leider... Das hatte
1: auch Wellen, war ja auch ein Wave-Shooter und das hat ja richtig Spaß gemacht. Ja. Mit den äh, Upgraden der Waffen. Ancient
0: Emulator hieß das. Ja, genau. Ich richtig. erinnere mich. Ja, das ja. war super. Kauft euch lieber das. <lacht> genau. Ähm... Um, ja, das zweite Spiel fängt auch mit A an. Du hast recht. Äh, und fängt es mit A an? Ja, klar. Audio Beats. Audio Beats, ja. Habe ich ja eben gesagt. Genau. Ähm, Ach du Schande, das zweite Wort ist auch der gleiche Anfangsbuchstab. Oh, ist das ein Zeichen? <lacht> ja, beides. <lacht> äh, Audio Beats hast du ja nicht gespielt. Oh, 13,99 Euro. Ich habe gerade mal geguckt, kostet Ace Banana noch. Ja, dann lass es. Alter Verwalter. Entschuldigung, das tut man nicht häufig, aber dann spreche ich doch jetzt hier mal eine Nicht-Kaufempfehlung <lacht> aus. Ähm, Audio Beats, wie der Name schon sagt, es geht um Beats und Ist Audio. Ist das nicht das, was ich letzte Woche
1: ganz kurz mal angespielt hatte?
0: Nein? Nein. Nein? Okay, dann bin ich jetzt gespannt und lausche deinen äh, Worten. Wie was du letzte Woche angespielt hast. Was, wovon redest du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, dem Spiel, dem wir noch, wie hieß das denn, dem wir noch eine Chance geben wollten? Ach so, ja, nee, das war ja ein PC-Spiel. Ah, okay. Dann und äh, hat auch überhaupt nichts mit Audio und Beats zu tun. Macht ja nichts. Und mit Rhythmus. Ähm, schön, schön, dass du das so klarstellst hier. Ist nämlich ein Rhythmusspiel und zwar eigentlich ja eine ganz nette Idee und äh, mal so ein ganz anderes Rhythmusspiel, als wir das so bisher kennen von Beat Saber und Synth Rider und wie sie alle heißen. Man hat nämlich hier wirklich so ein Schlagzeug vor sich, was klein ist. Es hat nur Ach. vier Schlagzeug. Dinger, trommeln. Entschuldigung, ich durfte ja eben
1: am Social Screen zu zuschauen. Das hatte ich jetzt total verwechselt. Ich dachte, das hättest du gespielt, während ich äh, kurz äh, unsere Havarie hey, nein, in der nein, Küche nein. behoben habe. Nein. Und das ist ja diese komische Geschichte, die du da eben abgelassen hast am Bildschirm, ja, die ich nicht mehr
0: spielen wollte. Ja, jetzt bin ich wieder. Genau, ganz also man hat wirklich ein virtuelles Schlagzeug vor sich. Also jetzt so vier so Trommeln halt. Die, wo man die Optik auch ändern kann und zwei Trommelstöcke in der Hand die man auch optisch anpassen kann alles nett gemacht und äh, dann muss man halt im Rhythmus die entsprechende Trommel schlagen beziehungsweise den Stick äh, je nachdem auf der Trommel lassen, wenn es ein längerer Ton ist oder ähm, ja auch in eine bestimmte Richtung äh, schlagen aber halt immer über diese vier Trommelflächen und äh, das ist mal ein ganz anderer Ansatz, was ich eigentlich so vom Spielprinzip nicht schlecht fand, wenn es denn ordentlich funktioniert hätte, technisch. Also hier ist eher technisch das P P Problem, dass es sich doch sehr schlecht anfühlt und nicht sehr intuitiv und ähm, es auch nicht so richtig zum Rhythmus passt, äh, was man da an also zu der Musik, die man da im Hintergrund hört ähm, das fühlt sich alles so halb fertig an also die Idee an sich ist gut, aber nicht so ganz zu Ende gedacht und zudem gibt es auch nur fünf Songs in jeweils drei Schwierigkeitsstufen äh, wobei die zweite Schwierigkeitsstufe schon praktisch unspielbar ist, wie ich finde, ähm, selbst wenn man da übt, äh, ja schwierig. Und die dritte habe ich dann gar nicht mehr ausprobiert. Äh, was ich ja, wie du weißt, vom Beat Saber nicht sage, wo ich ja immer direkt mit äh, Expert anfange, <lacht> frühestens. Ähm, und mich dann nach Expert Plus vorbereitet äh, hinarbeite. Also, ja, leider nichts, dieses Spiel. Gute Idee, aber taucht nichts. Taucht nichts. Wie sah es am Social Screen aus?
1: Ja, ich hatte erst Hoffnung, so nach dem Motto, so ein richtiges Drumspiel. da warte ich ja eigentlich noch drauf, was richtig cool funktioniert. Wir warten ja auch auf unsere Drum-Streaks von Kickstarter.
0: Bei, also, da Trommel warten wir noch ein bisschen. Ist, Trommel ist natürlich immer das Problem, dass man eigentlich ein Feedback braucht und wo es nicht weitergeht. Ne? Das kann man natürlich schlecht simulieren. Du hast zwar dieses, diese Vibration dann, wenn du die Trommel berührst, aber du haust halt durch und das ist schon störend beim Trommeln. Ich bin mal gespannt auf die Sticks, weil auch da haust du ja in der Luft.
1: Du wirst auch nicht so schnell trommeln können, wenn du keinen Widerstand hast. Ja,
0: natürlich. Für gewisse Dinge ist halt dieser Widerstand wichtig, dass die Stöcke abfedern und zurück. Es ist schon eine eigene Sache für sich,
1: aber es sah auch am Social Screen etwas mit leidenswert aus. Insofern <lacht> Danke. Ich hatte ja erst Bock. Ich so, ich will auch mal trommeln und das hat sich dann aber relativ schnell ge gelegt. Also Ja.
0: Ähm, jetzt uns hier auch da mit dem aktuellen Preis. Ja, ich erinnere mich, oh, man findet das sogar mittlerweile unter Audio Beats. Es das heißt nämlich Audioschläge <lacht> im deutschen Store. Ja, ich das ja mal übersetzt. Ich weiß gar nicht, warum. Manche Sachen sind so übersetzt, aber ich glaube, in dem neuen Store, früher hat man es nicht gefunden. Im neuen Store findet man es tatsächlich sowohl unter dem deutschen als auch unter dem englischen Titel. Das ist schon mal ein äh, Fortschritt finde ich gut, er kostet 11,99 Euro das für elf Songs und ja, äh, für fünf Songs 11 habe ich gesagt, fünf Songs und furchtbare Mechanik tja schade, in dem neuen Store ich sehe das gerade hier, gibt es überhaupt keine Bewertung mehr, ne? das haben sie komplett rausgestrichen die schöne 5 Sterne Bewertung gibt es nicht mehr hatte aber hier, glaube ich, eh nur 1,5 oder so. Ja. <lacht> Tja.
1: Ja, das waren die kurze und knackige Retro-Spiele-Bewertung oder Vorstellung für heute. Und damit gehen wir eins weiter. Der Kickblick. Unsere nun nicht mehr so junge neue Kategorie unseres Podcasts, der kickblick hat überraschenderweise, nachdem wir doch letzte Woche auch schon zwei ja, interessante Kickblicks hatten, auch diese Woche wieder was ausgespuckt. Ich brauchte gar nicht lange suchen. Es war direkt mit äh, ja Quatsch quasi unter den Top
0: Crown Founding Aktionen. Kriegt man eigentlich wenn man da häufiger guckt auch so persönliche Vorschläge, so für persönliche Vorlieben. Das, das scheint ja fast so. Das, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich
1: auf meinem Handy, wo ich ja gucke, in der App, da gewisse. Man kriegt ja auch so, ein so eine wöchentliche
0: Zusammensetzung der äh, beliebtesten Kampagnen oder. Ja, das äh, habe ich ausgeschaltet.
1: Aber du hast schon recht, das ist schon immer ziemlich auf mich ange äh, angepasst, die Sache. Da, das könnte sein, aber das ist schon ein bisschen länger her. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Und zwar wir reden uns im ersten Kickblick über Looking Glasses Portrait. Portrait? Man sieht wieder, aus welche Region wir kommen hier. <lacht> und es geht um ein Hologramm. Ich glaube, vor längerer Zeit gab es schon mal eine Kampagne über so ein Hologramm. Und das ist jetzt nochmal deutlich verbessert worden. Und in dieser Kampagne geht es praktisch um so eine Art kleinen Bilderrahmen. Also damals auch Art Bilderrahmen, aber jetzt um ein richtig charmantes, schickes Gerät, was man sich dann auch auf den Tisch stellen kann. Und, also ja.
0: ja, es ist ja schon ein Display. Play, ne? Also ja, klar. Man, man nutzt, man nutzt Art. es ja jetzt nicht als, als Bilderrahmen, oder sondern schon zum um irgendwie sich was anzuschauen darauf. Also jetzt nicht wie ein Bilderrahmen, den man einfach, ja, so einen digitalen ich, Bilderrahmen, den man irgendwo ich, hinstellt. Du hast mir jetzt quasi die Pointe geklaut. Ich wollte so, jetzt schon den Bilderrahmen. Wir spuren zurück. Und nein, zurück. nein, nein, ist schon <lacht>
1: völlig in Ordnung. Nein, du kannst es natürlich als Bilderrahmen nutzen und da einfach nur ein tolles 3D-Foto sich immer von links nach rechts drehen lassen oder du drehst dich von links nach rechts. Aber wie du schon sagst, das Ganze ist jetzt auch quasi ein aktes, aktives Display, mit dem du ja je nachdem, welche Zusatzmodule äh, und so weiter du erwirbst, ja auch interagieren kannst und das ganze auf einem niveau das es für hologrammbereiche und im consumerbereich finde ich ziemlich einzigartig bis jetzt ist ich habe es zumindest in ähnlicher form zu einem ja, preislich
0: moderaten preislich moderaten preis hä ich habe sowas, hab sowas noch gar nicht gesehen. Gibt es was häufiger? oder Weil das
1: sieht jetzt echt gut aus. Also ich hatte andere Kampagne gesehen, aber da kosten noch Dinger 5, 3, 4, 5.000 Euro. Und wir reden jetzt hier über 240 Euro für den Rahmen bis hin zu 1.000 Euro mit dem ganzen Feature der Kamera und alles, was du dann noch benutzen kannst und haben kannst. Und du kannst ja sogar mit dem Hologramm interagieren, wenn du so ein Bällchen da durch die Gegend hüpfen lässt und solche Sachen.
0: Also das ist schon toll, oder? Ja, es sieht großartig aus. Hast du schön wie damals dieses Selbstgebastelte gebastelt das Handy-Display aus den CD-Hüllen? Ja, nur das würde ich hier <lacht> jetzt schon mal um 17 Längen besser bezeichnen. Nein,
1: natürlich. Das und, sieht richtig gut aus. Ja, und äh, das Ganze soll es ja dann auch schon April 2021 geben. Also wir reden jetzt auch nicht über eine Kampagne, die irgendwo ganz, ganz am Anfang ist und vielleicht in zwei Jahren dann was bringt oder vielleicht auch nichts bringt, sondern die Möglichkeit ist da. Und in dem, in dem einfachen Set... Wenn man nur das Display kauft, gibt es dann einen Zugang, dass man, glaube ich, keine Ahnung, 200, 2000 vorgefertigte Videos oder Animationen laufen lassen kann. Das wäre dann wieder so eine Art bewegter Bilderrahmen in Anführungsstrichen. Man kann aber auch selber ein Foto mit seinem Handy machen, mit einer gewissen Software dieses Foto dann ja äh, dreidimensionalisieren, wenn <lacht> ich das mal so sagen darf, und dann auch praktisch als Passfoto anzeigen lassen kann und dann geht es halt auch richtig ab, wenn du dann die Kamera und das ganze Gedöns dazu kaufst, hast du halt auch gewisse Interaktionen, dass du praktisch deine, deine Hände und deine Bewegungen dazu getrackt werden und äh, dann geht die Sache natürlich richtig ab. Und wenn das so funktioniert, wie in diesem Beispielvideo, dass zum Beispiel auch animierte Köpfe dann mit deinem Gesicht getrackt werden und du dann praktisch darin sprichst, dann ist das richtig cool und die Bildqualität ist top und ja. ja, es soll ja angeblich auch nichts in diesem Video, das ist zwar bei dem anderen auch,
0: nichts nichts bearbeitet, nichts ne? bearbeitet worden sein.
1: Ja, also Lidar Scans, also hier ist auch noch mal besprochen, ob du dann ein Handy brauchst, was diesen Lidar Sensor hat, keine Ahnung, vorstellbar oder ob die Kamera, die dann dabei ist, die wird dann wahrscheinlich einen Lidar Sensor haben. Ja. Ja, ich sag mal so, noch 33 Tage, wer Interesse hat, Sorgen um die Finanzierung brauchen wir uns nicht machen. Das Ziel lag so bei gut 41.000 Euro und äh, gesammelt hat man bis jetzt 1,5 Millionen. Also da ist das Ziel erreicht bei 6.500 Unterstützern. Da sieht man doch, wie ansprechend das ist. Und bei 200 Dollar, wenn ich mal überlege, oder 240 Dollar, Euro, die ersten normalen LCD-Bilderrahmen, die man am Saturn kaufen konnten, die so Postkartengröße hatten, die waren auch nicht günstiger. Nee. Hey. Das stimmt, ja. Also von daher schaut mal rein, guckt nach Kickstarter, wen das interessiert. Looking Glass Portrait. Und ich finde es eine tolle Sache, hat am Rande ein bisschen was mit Virtual Reality zu tun, denke ich. Insofern hat das auch wieder einen Platz in unserem Podcast gefunden. Weißt du, wie groß das ist? Gefühlt hätte ich jetzt mal gesagt, DIN A5 auch. Ach, Ach so, da sind ja auch Hände daneben. Ja. Also ja, ja, genau. Unser zweiter Kickblick hat nun wieder richtig was mit VR zu tun. <lacht> Im krankesten Sinne seiner Möglichkeiten, finde ich, wieder mal. Aber cool, also ich könnte mir vorstellen, das auch zu bestellen, <lacht> theoretisch. Äh, wenn ich noch single wäre. Äh, und zwar reden wir über Hybrid.
0: <lacht> ja. Über Hybrid.
1: World eine First Holographic Companion with IE. Was heißt denn Companion genau? Ja, äh, In dem Zusammenhang?
0: Äh, Begleiter.
1: Ja, <a wifi> darauf wollte ich ja hinaus. Wir reden ja nicht über eine Sache oder ein Ding, also letztendlich schon. Aber, <Backhouse> aber, <skren> schon. aber wir reden ja, dass hier mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine
0: Figur geschaffen wird, die mit dir den Alltag bestreitet. Das heißt, du hast so Projektoren am Körper und überall, wo du hingehst, ist dann auch das Hologramm bei dir. Nein, du hast ein
1: Headset auch, wenn du die teure so. Version kaufst und äh, hast dann mit deinem Mixed Reality Headset diese Figur, die du selber schaffen darfst. Äh, anscheinend wie Gott sie geschuf, geschuft hat. Das, das, wie du sie also, geschaffen hast. Geschuft hast, ist schon mal Unsinn, aber Gott hat sie auch nicht geschaffen. sondern Der hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern man selber schafft sie. Aber ich wollte damit nur sagen, man fängt praktisch mit der nackten Person an und kleidet sie dann noch ein bisschen ein. Sehr schöne Balken oder Unschärfe-Effekte hier Pizze, in dem Video ja. drauf. Also insofern, wir sind ganz nah an dieser skurrilen Geschichte, die wir mal vor einem Jahr erklärt hatten. Wo es doch diese. Das glaube ich schon länger. Dieses, her. Oder noch länger. Wo die, auch dieses Art Hologramm gab, was du praktisch. Aber das war wirklich ja so ein Hologramm, was du dir. In der Box. In was der, ja funktionierte genau. wie, ein, wie die CD-Geschichte <lacht> mit dem CD-Hologramm. Und das konntest du dir ja auf den Nachttisch hinstellen. Dann hast du in deinem Haus so vier, fünf von diesen Boxen verstellt. Und diese das Figur... war ja so
0: ein persönlicher Assistant, so ein Alexa- oder google Assistant.
1: Ja, das Kuriose war daran, das halt. sollte dir mehr bedeuten wie nur eine Alexa.
0: Ja, sie hat halt mehr mit dir. Aber da war ja auch schon eine künstliche Intelligenz. Ja, ja, sie sollte ja. dich sprechen. Sie hat dich angerufen auf
1: der Arbeit und hat dir, genau. wann kommst du nach Hause, mein Schatz, und so alles ins Ohr geflüstert. Und du hast ja verschiedene Positionen, konntest ja diese Stellen dann überall hinstellen, so wenn du dann vom Schlafzimmer zum Frühstücksbereich gehst, swapte dann ja die Figur dann in diesen apparillo von dem Dings. Das hat man jetzt alles hier nicht mehr, sondern man trägt ja dann dieses unheimliche stylische und leichte Headset, was man eigentlich genauer gar nicht sieht.
0: Inwiefern das natürlich besser ist, wenn ich da die ganze Zeit dann ein Headset aufhaben muss. Ja, du wirst äh, so toll behandelt und abgelenkt, dass du das gar
1: nicht mehr merkst. Mhm. Und also da sind ja schon Videoausschnitte dabei, die ziemlich eindeutig sind, also, <lacht> finde ich hier. Also. Du hast immer Gedanken. Nee, ich habe hier keine Gedanken, ich krieg das gezeigt am Video. Ja, ich habe das Video auch gesehen.
0: Für mich war da jetzt nichts äh, Besonderes.
1: Naja, also wenn ich mir jetzt mal hier unten das also direkt unter dem Video anschaue, wo dann äh, nackte am Boden liegen und eine halbnackte am Sofa und. Du hast aber auch immer die richtigen Ausschnitte direkt parat. Ne? Ja, durch eine KI personalisiert mir zugespielt wahrscheinlich. Äh, auch das nächste Video ist äh, interessant. Also eine Roboterfrau vermenschlicht in Desus. Das nächste Video, es wird eine Frau in einem Negligé äh, ins Wohnzimmer projiziert. Also in welche Richtung das geht. Sexcells ist, glaube ich, hier ziemlich klar. Trotzdem ist die Technologie
0: dahinter, wenn sie funktioniert. Live your second life. Der Slogan ist natürlich auch nicht schlecht. Das äh, spielt ja schon wieder darauf an, dass du alles, was du im realen Leben vielleicht nicht machen kannst, jetzt ausleben kannst. Oh, oh, oh. <lacht> ja, vielleicht sollte man es doch wieder ins Kuriose packen.
1: Also, ja. Also es wird immer skurriler, je weiter man runter runterscrollt. Man wundert sich
0: fast, dass das nach Kickstarter geschafft hat. Aber wieso sind da immer nur Frauen? Kann man denn auch Männer machen? Das ist ein gemachter
1: Mann, den du hier siehst. Achso, ich
0: dachte, das wäre der Endverbraucher. Und wenn du den
1: genauer anschaust, er hat da nicht nur cholera in der Hose, sondern das ist eventuell ein Teil seines Körpers. Aha. Wie gesagt, es ist eine
0: tolle Technik, wird hier wieder ziemlich krass. Was kostet das? ich. Ich... Ist aber auch noch nicht finanziert, ne? Es ist äh, ja. noch, Aber es sind ja auch noch 41 Tage. Also. Genau, 41 Tage,
1: also für 199 Euro kriegst du angeblich das Mixed-Reality-Headset mit Hybrid-App. Also von daher, für 50 Dollar kriegst du nur das, die Hybrid-App.
0: Aber man kann Und, sich das jetzt, also für 199 Dollar kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass da mehr bei rauskommt, als bei unserem Star-Wars-Yedi-Challenge-Headset. Und für 1000 Dollar
1: kannst du ein hybrid model werden, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, mach das doch. Wahrscheinlich gibt es da so vorgefertigte Models, die du auswählen kannst. Nein, man kann von sich ein äh, dreidimensionales,
1: realistisches 3D-Scan machen und dann wird ja. man bei anderen Leuten...
0: Ja, bist du bei anderen? Nein. Sitzt du dann also Leben Moment, stopp.
1: Auf der Couch. Steht hier minus 1000 Dollar und ich kriege 1000 Dollar, oder? <lacht> Nein, also... Wir reden hier tatsächlich über 199 Dollar, wenn man die einfache Version nimmt, beziehungsweise wenn man Hybrid komplett den ganzen Tag über haben will, dass man auch angerufen wird und so weiter. Sind wir bei 399 Dollar. Du sprachst gerade an, noch 41 Tage von äh, benötigten 206.000 Euro haben wir bis jetzt äh, gute 30.000. Das wird schwierig. Und ja. dürfte eh bei demnächst irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren zu erwartenden funktionierenden Mixed Reality-Brillen dann eh äh, nur eine Software-Sache sein. Weil zu befürchten ist bei dem Preis, dass wir über ein Headset reden wie bei unserem Jedi Master-Set.
0: Ja. Habe ich eben ja schon gesagt.
1: Und dann macht es Spaß mit 59 Euro, aber nicht für 399. Ja, aber wer trotzdem da mal ein bisschen lachen möchte und sich das angucken möchte, Hybrid bei Kickstarter eingeben, dann findet ihr es. Och man, schade, jetzt ist unser Podcast schon wieder zu Ende, die Folge 220. Ich fand die heute richtig toll. Die Spiele waren jetzt nicht der Knaller, aber auch das muss mal <lacht> sein. Und
0: ja, ich bin auch zufrieden.
1: Wir werden jetzt noch gleich ein Stückchen Schokolade vom Sebastian essen. Oh,
0: ich glaube, ich habe die fast aufgegessen.
1: Ja, aber es war sehr ich lecker. Eben
0: warten musste, während du irgendwas in der Küche machen. Und wir haben ja auch erfahren, Küche die Konsole
1: funktioniert. Hat. Und ja, schaut bitte mal bei uns auf der Internetseite vorbei, www.vrpodcast.de. Votet uns da, Voted. also schreibt uns mal ein paar Bewertungen oder auch mal eine nette E-Mail. Fünf Sterne sind immer super. iTunes klasse, bei den anderen Podcatchern auch toll. Ja, und, äh, und es ist Weihnachten und wir haben da auch noch so eine, genau. so eine Amazon-Wunschliste.
0: Ach so, ja, darauf äh, können wir natürlich auch nochmal. Also, steht aber nur Schokolade. Ne? Egal, das, äh, wir wollen die Leute ja auch nicht schröpfen. Schön, Schokolade. Ja, das Blöde bei Amazon ist, du kriegst nur so Großpakete Schokolade. Das ist das Blöde. Also ich glaube unter... 25 Euro für oh. so einen ganzen Karton Rittersport. Ja, so. Schau mal,
1: 25 Euro für 220 Folgen. Ja, Das sind 10
0: Cent pro Folge. Ja, das ist, äh Und wenn ihr jetzt zum Nachgespräch dran bleibt, dann könnt ihr vielleicht mit eurem Kommentar auch noch was von uns. Aber dazu jetzt gleich im Nachgespräch.
1: Ja, ich darf an den Titel erinnern: Schrottwichteln.
0: Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen. Das Nachgespräch Hanni, was hast du denn da mal wieder ausgedacht? Du willst doch nur deinen Müll loswerden. Ich? Nein, ich habe keinen Müll. Du hast doch eben gesagt, du hättest noch äh, so Dinge, die du ja, jetzt haben wir wieder was angekündigt. Ja. Du suchst eigentlich einen Titel für die Folge. Genau, wir hätten... Ich fand das eigentlich eine gute Idee, dass man einfach mal... Ja, wir wollen zu Weihnachten Schrottwichteln. Den, den Leuten eine Freude macht. Ja, für jeden. Dafür, dass sie uns eine Freude machen mit vielleicht einem Kommentar oder einer E-Mail oder so. Und äh, ja, wer uns, wer uns eine Freude macht mit irgendwas, dem machen wir eine Freude zurück mit irgendwas... Schrott. Ja, so wie das Nein.
1: beim Schrottwichteln halt ist. Ich konkretisiere das mal dahin, wenn ihr uns hier eine Bewertung bei iTunes oder so schreibt oder uns was Nettes schickt, dann werden wir das, was wir haben, äh, an Schrottwichteln oder an, an Gegenständen dann irgendwie verteilen, auflösen also, oder äh, wie auch immer. Wir reden hier von einer
0: alten Samsung Gear wie wer bis, es brauchen kann. Bis Weihnachten natürlich nur.
1: Ja, natürlich nur bis Weihnachten. Äh, nicht, dann, nicht
0: auf Lebenszeit. Reden wir du noch. Du hast noch eine Gear Ja, ich habe noch eine Gear Nicht das eine in deinem. Meine aus meinem Museum Nein, ich habe noch, hab noch eine Gear
1: Ich habe noch eine Gear Wir haben noch eine PlayStation VR kaputt. <lacht> <lacht> ja, also im weitesten. Wer Interesse hatte, ich hätte noch einen Geschirrspüler von Bosch,
0: wo äh, die Dichtung defekt ist. Nein. Ihr bekommt dann Dinge, die im weitesten Sinne irgendwas mit äh, VR-Technik. Äh, Computer, was auch immer zu tun hat, Gaming, Konsolen, alles, alles muss raus. Alles, <lacht> alles muss raus. <lacht> Keine G Garantie auf funktionalität natürlich, an Bastler abzugeben. Ja, da, das, ist, das ist wichtig in der Ich keine. glaube, das führt jetzt eher dazu, dass wir keine Kommentare kriegen in, äh, bis Weihnachten. Aber ja, gut. dann haben wir unsere Ruhe. Ist das, das so, also, ja. 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 Und wenn wir dann äh, nichts mehr übrig haben, dann gehen vielleicht noch so ein paar von den VR-Podcast-Trophäen raus oder so aus dem 3D-Drucker. Den hast du ja jetzt wieder repariert. Ja, der ist volle Möhre.
1: Ich bin gerade am Erweitern ein kleines Projekt gestartet. Ich bastle mir meine eigene Hydrobox, weil äh, die, die es gab. Was ist deine Hydrobox? Äh, ja, nein, also diese Kiste, wo man das PLA einsperrt rein, wo es dann äh, <lacht> von der Luftfeuchtigkeit her reduziert wird. Ich habe verschiedene Boxen mir angeschaut. Eine hatte mir sehr gut gefallen, die war preislich auch noch ganz in Ordnung. Äh, die war aber komischerweise immer nur zeitweise einstellbar, als wenn man das äh, Filament nur vorher da rein tut, vor dem Drucken und praktisch nicht dauerhaft aufbewahrt. Dann habe ich eine sehr schöne gefunden, äh, deren Art ich mir auch jetzt so ein bisschen abgeschaut habe. Und zwar basiert die darauf, dass halt solche... Äh, Kühl, nein, Kühlquatsch. Diese Entfeuchtungspacks, die ist ja auch jetzt mal eine Zeit lang im Sommer ja so propagandiert wurden. Diese kleinen Plastikkisten, die man in den Raum stellen kann zum Entfeuchten, wo solche Kissen reingelegt werden, die ja Unglaubliches schaffen sollen in einem 80 Quadratmeter großen Haus, was Aha. natürlich absoluter Kuhkäse ist. Aber meine kleine 40 mal 50 Zentimeter große Box werden die sehr erfolgreich entfeuchten. Darauf hat er auch dann diese andere Version, die ich auch gekauft hätte, weil ich bin jetzt letztendlich gar nicht billiger unterwegs, die mir aber etwas zu klein war, weil ich bin dann doch jetzt auf zwei bis drei Kilogramm Filamentrollen gewechselt, weil mir das einfach bei einem Kilogramm zu blöd ist, immer das Wechseln und dann ist du mitten im Druck leer und dann musst du wieder gucken, dass der Druck ordentlich anhält und so weiter. Nein, deswegen, und aber die großen Rollen passen nicht in dieses eine System rein. Und deswegen habe ich neu angefangen. Ich habe mir jetzt einen Schaltschrank gekauft, also so einen kleinen Schaltschrank mit Sichttür, überraschend günstig, Hat eigentlich nach äh, PVC gekauft Transparentboxen geschaut, hier die normalen Stapelboxen, ob ich da was passendes finde und bin durch Zufall in die Sch schrankabteilung abgedriftet <lacht> bei, im Internet und da gibt es dann für in der 20 Euro einen 40 auf 50 cm großen Schrank, 20 cm tief, da passen zwei Rollen nebeneinander rein, werde dann eine schöne Durchführung machen mit solchen Pneumatikverschraubungen wo man dann passend diesen Extruder schlau aufsetzen kann habe mir ein äh, Bluetooth-Hydro-Sensor gekauft den man mit dem Handy verbinden kann, der auch nur 8 Euro kostet, den man darin platziert. Hab mir dann diese, diese Trocknungskissen besorgt, wo ich die unten dann so platzieren werde. Habe mir vier Laufrollen von einem Schiebetür bei eBay bestellt für 2,90 Euro Stück. Da kann man wunderschön. Die, die Rolle draufsetzen und mit den zwei Rollen rollt sich das dann ab, wer hat mir eine passende Unterlage dazu drücken. alles fürchterlich kompliziert, ich tue das jetzt mal irgendwann, wenn ich es dann gebaut habe, als Post machen, dann kann der Hanni das vielleicht mal in die Shownotes mit reinstecken. Ich glaube, wenn das so wird, wie ich mir vorstelle, und da habe ich ganz große Hoffnung, ist das eine richtig coole Kiste, wo dann wirklich zwei, auch locker drei oder vier Kilo Filamentrollen reinpassen und äh, dauerhaft äh, trocken gehalten werden, was zunehmend glaube ich doch wichtig ist. Wenn man, wie ich, so im Keller druckt.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja, zu viel Laberei. Ich kann da äh, nicht viel zu beitragen, leider. Ähm, ja, außer, dass ich mich dann freue, dass ich vielleicht mal irgendwie äh,
1: perfekte Drucks ach, mal bekomme.
0: Aufsätze für Beat Saber oder so kriege. Oder. Genau. Ja. Ja, in dem Sinne, <lacht>
1: Genau. soll das auch genug fürs Nachgespräch sein. Wir haben noch ein paar nette Folgen dieses Jahr. Wir hatten ja gesagt, nächste Woche sind wir noch am Start. Dann sind wir am 27. werden wir eine Aufzeichnung machen und eventuell sogar am 2. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, glaube ich, passt aber ungefähr. Ich glaube am zweiten, 3., dritten Weihnachtsfeiertag da können wir eine machen und dann auch nochmal am 2. auch und dann müssen wir im Neujahr mal einmal schauen, weil falls der Kol kolossale Lockdown, der uns jetzt bevorsteht, nicht meine Bemühungen durchkreuzt, bin ich dann Anfang Januar mal einmal vielleicht nicht da. Und dann müssen wir entweder obligatorisch wieder eine der ersten Folgen im Jahr ausfallen lassen. Was wir dieses Jahr, wenn man überlegt, haben wir zum Ende hin das ziemlich cool hingekriegt. Das, ja, das stimmt. Also es wenig ausgefallen. Das stimmt. Ja, und das wäre dann schade. Aber vielleicht kriegen wir auch eine alternative Möglichkeit her, weil ich bin zumindest im europäischen Raum.
0: So, das war äh, handytechnisch. Ja, wir müssen uns aber auch keinen Stress machen, ne? Doch. Nein. Doch. Vielleicht will man ja einfach auch mal eine Pause. Ja, aber das ist doch schön, so ein Podcast. Das ist ja kein Stress. Jetzt fängst du damit wieder an. Ja. <lacht> so,
1: bis nächste Woche. Tschüssi. Ja, tschüss.